0: In der Politik werden hin und wieder auch die ganz dicken Bretter gebohrt. Und dazu darf man, wo das Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung zählen oder das Heizungsgesetz. Es zielt darauf ab, Öl- und Gasheizungen schrittweise auszutauschen, um Deutschland klimafreundlicher zu machen. Doch die Ampel tut sich schwer, hat sich in den Details verhakt und weiß offenbar selbst nicht so genau, wie viel Klimaschutz das Gesetz am Ende bringen wird. Auf Fragen der Unionsopposition im Bundestag jedenfalls führen die Antworten teilweise ziemlich schwammig aus. Wie kann das sein? Dazu gleich Fragen an die Energie- und Klimaschutzexpertin der SPD-Bundestagsfraktion. Zuvor erklärt Grit Bobe, was da gefragt wurde.
1: Anfang August schickte die Unionsfraktion einen Katalog an die Bundesregierung. Darin 90 aus Sicht von CDU und CSU noch offene Fragen zum Heizungsgesetz. Zur Zahl der verfügbaren Handwerker etwa, zur staatlichen Förderung oder zum Mieterschutz. Nun liegen die Antworten vor und sie sind, sagt die Union, zum Teil ziemlich unbefriedigend. Ein Beispiel. Wie viel CO2 werde gespart, wenn alte Heizungen ausgetauscht und neue Wärmepumpen installiert werden? Dazu legen noch keine abschließenden Einschätzungen vor. Auch auf die Frage, wie viele Handwerker in Deutschland für den Einbau neuer Wärmepumpen benötigt werden, habe es keine klare Antwort gegeben.
0: Darüber haben wir mit Nina Scheer gesprochen. Sie ist Energie- und Klimaschutzexpertin der SPD-Bundestagsfraktion, also Teil der Ampelkoalition. Frau Scher, wie hilfreich wäre es denn zu wissen, was all die Maßnahmen, die in dem Gesetz vorgesehen und beschrieben sind, was die für den Klimaschutz bringen würden?
1: Dann wichtig ist, dass wir am Ende dahin kommen, unsere gesteckten Ziele zu erreichen. Und äh, das heißt also, dass wir 2045 auch tatsächlich die fossilen Energien in der Wärmeversorgung hinter uns gelassen haben. Also, diese Zielerreichung, die muss im Mittelpunkt stehen. Und äh, deswegen. Aber auch wenn, diese Sie das, 65 wenn Sie das Ziel Zielsätze, haben, ganz
0: viel CO2 einzusparen, da reden wir über Millionen Tonnen, gibt es da keine Berechnungen, die die Ampelkoalition da anstellt aktuell?
1: Wenn für uns war wichtig, wenn man, wenn wir gesagt haben, mit dem 65 Prozent Anteil erneuerbarer Energien und dass man eben bis 45 es hinter sich haben muss, dann ist es auch nicht immer förderlich, sich weiter in den letzten kleinen Prozentpunkten von Zielsetzungen zu verhaken, sondern das Elementare an, solch, an solchen Maßnahmen ist, dass sie tatsächlich auch umsetzbar sind, dass man jetzt wirklich schnell dahin kommt, die fossilen Energien hinter sich zu lassen und auf erneuerbare Energien umzusteigen. Und die besten Ziele helfen nichts, wenn wir diese Umsetzungsschritte nicht hinbekommen. Also wenn wir zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger überfordern.
0: Nachher haben aber vielleicht alle ihre Gas- oder Ölheizungen ausgetauscht, aber die Klimaziele werden trotzdem nicht erreicht, weil sie das vorher nicht richtig zusammen ähm, passend gemacht haben.
1: Nee, das, das ist eben genau der, wenn ich da noch mal einhaken darf, das ist ja genau der Punkt. Wenn man es schafft, auf Erneuerbare umzustellen, dann wird man die Ziele natürlich erreicht haben. Und deswegen muss eben diese Ermöglichung in den Mittelpunkt. Und wir haben uns leider eben mit manchen Regelungen, die sie im Erstentwurf enthalten waren, nicht unbedingt einen Gefallen getan. Wenn man die Verpflichtungsstruktur stärker schreibt, als die Möglichkeiten der Menschen, diesen Verpflichtungen auch gerecht zu werden, dann kippt es. Und auch die 80-Jahres-Regelung war nicht sinnvoll, weil sich alle 79-Jährigen fragen mussten, was ist mit mir? Und dass es auch keine Verpflichtungen gibt, wenn eine Überforderung auch nachweisbar ist, wenn es auch wirtschaftliche Unmöglichkeiten gibt, dann, dann bestehen diese Verpflichtungen nicht.
0: Da haben Sie nachjustiert. Eine andere Frage ist, es gibt ja immer auch Modellierungen, Projektionen, was zum Beispiel mit den Gaspreisen passieren würde oder könnte in den nächsten zwei, drei, genau. zehn Jahren und so weiter. Auch da genau. halten Sie sich als Ampelregierung sehr zurück mit diesen Prognosen. Möglicherweise ist der Gaspreis in zehn Jahren ganz woanders, nämlich ganz weit unten. Dann wäre das alles umsonst gewesen?
1: Nein, weil wir dieses Risiko nicht eingehen können. Also wir haben ja im letzten Jahr gesehen, was es bedeutet, wenn die Preise durch die Decke gehen. Und das war so immens. Diese Preissprünge waren so gigantisch, dass, dass wir ja auch als Bundestag über das ganze Jahr und über alle Maßnahmen gerechnet 300 Milliarden Euro freigemacht haben. 200 Milliarden Euro alleine für die Energiepreisbremsen. Und das ist eine Dimension, das kann man nicht jedes Jahr machen.
0: Rechnen Sie denn langfristig nun in der Ampelregierung mit eher sinkenden oder weiter steigenden Gaspreisen?
1: Das kann man nicht so genau vorhersagen. Das ist ja gerade das Kritische. Also es gibt zwar bestimmte Preisbestandteile, die man politisch setzen und bewegen kann. Wenn man zum Beispiel gesetzlich indizierte CO2-Preisbestandteile hat, dann ist das etwas, was man noch variieren kann. Aber es gibt eben auch Preisbestandteile, die man nicht variieren kann, wenn es eben zum Beispiel um den Weltmarktpreis beim Gas geht. Und da hat Politik einfach die Verantwortung, die Menschen nicht im Regen stehen zu lassen. Und das wollen wir auch einhalten. Und das kann man aber nur einhalten, wenn man diese Maßnahmen ergreift, weil anderweitig über Subventionierung wird das auf Dauer nicht klappen, nicht, nicht, äh, nicht funktionieren können.
0: Und den Eindruck, dass die Ampelregierung sich weiter streitet, auch über dieses Gesetz und gar nicht so richtig weiß, was da im Einzelnen beschlossen wird und wie das wirken kann, diesen Eindruck können Sie aushalten?
1: Ja, das ist natürlich das sind so Faktoren, da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Ja, teilweise sind Dinge thematisiert worden, die tatsächlich auch Änderungsbedarfe abgebildet haben. Deswegen haben wir ja auch von vornherein, übrigens alle Fraktionen im Bundestag aus der Ampelkoalition, sowohl SPD als auch Grüne als auch FDP, wir hatten alle drei Änderungsbedarfe. Manche etwas lauter, etwas leiser. Und es ist nur eben auch so, dass manche Elemente dieses Entwurfs auch sehr, breit diskutiert wurden und sehr stark verhetzt wurden. Deswegen ist es auch wichtig, dass man nach einem Diskussionsprozess, der übrigens möglich sein muss in der Demokratie, dass man dann irgendwann auch zu einer Lösung kommt. Das ist auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage, die wir uns ein bisschen angeeignet haben, dass man, dass man diesen Streit gar nicht mehr zulassen möchte.